0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Pierwszy odcinek podcastu Praktyczna strona Treningów w 2024 roku. Dzisiaj motywem przewodnim odcinka będzie ortopedia dziecięca, a ze mną przed drugim mikrofonem lekarz, specjalista ortopeda, traumatolog, który stacjonuje w oddziale ortopedii dzieci i traumatologii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz Centrum Medycyny Sportowej w Zabrzu. Prywatnie pasjonat koszykówki, panie i panowie, ze mną przed drugim mikrofonem Grzegorz Pilecki. Cześć Grzegorzu.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Artur.
0: Jak Grzegorzu, po Sylwestrze możemy nagrywać? jest, jest. Yes. Było bardzo kulturalnie, także możemy... Był grill i bieganie, tak to ja tak zdradzę słuchaczą. Był grill i bieganie, także bardzo takie humanitarne podejście do siebie Sylwestra. Tak jest. Dobra, Grzegorzu, do konkretów ortopedia nie jedno ma imię, czyli jakby wiemy, że tych specjalizacji w ortopedii potrafi być ogrom. Właściwie jeszcze dodam taką narrację, że czasami ortopeda, który wiele lat jest ortopedą i świetnie specjalizuje się w kończynie dolnej, może totalnie jakby nie ogarniać kończyny górnej, tak? I takie przypadki też się zdarzają. I ja myślę, że też wiele osób zapomina o też takiej rzeczy, że ortopedia dorosłych i dziecięcych to nie ta sama ortopedia. Są oczywiście punkty wspólne, natomiast są pewne różnice i o tych różnicach też chciałbym dzisiaj porozmawiać. Natomiast natomiast na początku takie fundamentalne pytanie, dlaczego poszedłeś w tą ortopedię dziecięcą? Bo to wyzwanie, wiesz, no ty jesteś ojcem, ja jestem ojcem. Jasne. Jak to się dzieje? Na samym początku chciałem podkreślić, że w Polsce nie mamy tak
1: prawnie de facto specjalizacji odrębnej z ortopedii dziecięcej, Ortopedia dziecięca jest ujęta w programie specjalizacyjnym z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Tu jest troszeczkę odmiennie porównując laryngologię dziecięcą, na przykład dla przykładu urologię dziecięcą, czyli też specjalizacje zabiegowe, ale mające swoją specjalizację odrębną. Europejskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej opracowało taki program mini specjalizacji z ortopedii dziecięcej, który razem z kolegami zrobiliśmy w ramach właśnie tego Towarzystwa EPOS. Natomiast prawnie nie ma takiej odrębnej specjalizacji z ortopedii dziecięcej. Są wydzielone oddziały ortopedii dziecięcej, na przykład takie jak mój, na którym pracuję i są oddziały dla dorosłych, na którym pod pewnymi warunkami można leczyć pacjentów powyżej 16 roku życia. Więc tutaj też warto podkreślić, że w grupie pacjentów poniżej 18 roku życia będziemy mieli no takie malutkie dzieci, ale będziemy mieli też nastolatków, którzy biologicznie będą dojrzali szkieletowo. Na przykład 16-letnia dziewczyna, no to możemy powiedzieć pod względem biologii, że to jest młoda kobieta tak? z zakończonymi procesami wzrostowymi. Wiadomo, że to nie dotyczy wszystkich i są pewne wyjątki, ale grono tych dziewcząt wieku 13-14 lat może być już z osiągniętą dojrzałością kosnoszkieletowych. U chłopaków no, musimy dodać około dwóch lat. Więc 15-16 często bywa, że ten nastoletni chłopak ma też już ukształtowany układ kosnoszkieletowy.
0: Mm-hmm. Teraz aż mi się już nasuwają pytania: no to jest wyzwanie do kwalifikacji czasami, do pewnych interwencji, nie? czy się ten dokładnie okres Dlatego właśnie zakończył? tutaj lecząc, no.
1: No, jeżeli mamy to na przykład przykładowo złamanie. U malutkiego dziecka, to będziemy je leczyć w inny sposób, niż właśnie u wspomnianych takich nastolatków, których powinniśmy leczyć technikami zarezerwowanymi dla dorosłych.
0: Jest czasami wyzwaniem właśnie taka kwalifikacja i może to rodzić jakieś błędy. To znaczy, jeżeli masz na przykład osobę, która właśnie no, musi ją zakwalifikować, którzy tak. jest ten taki młody dorosły, czy jeszcze jednak dzieciak, jest na granicy ewidentnie. I czy podjęcie złej decyzji jest po pierwsze, czy jest częste i czym może rodzić jakieś negatywne konsekwencje? Też myślę,
1: że trzeba podkreślić, że tych oddziałów takich ortopedii dziecięcej jest w Polsce relatywnie mało. Duże grono urazów u pacjentów niepełnoletnich są zaopatrywane w oddziałach chirurgii dziecięcej. I tutaj myślę, że może być na oddziałach chirurgii dziecięcej często ten pacjent może być leczony technikami dla dzieci, a powinien dla dorosłych, bo na przykład specjaliści mogą mieć troszeczkę inne spojrzenie niż ortopedzi, bo my jesteśmy nauczeni leczenia tych dorosłych, no chirurdzy dziecięcy no raczej nie, tak? Więc oni mają jakieś na pewno tam cząstkę specjalizacji w ramach takiej chirurgii ogólnej dla dorosłych, ale to spojrzenie będzie inne. Odsyłają do Was, kiedy mają wątpliwości? Tak, tak, tak. Często Często odsyłają. Mamy pacjentów z okolicznych oddziałów, no kiedy... To wykracza poza kompetencje chirurgów dziecięcych albo no nie czują się komfortowo w leczeniu danego pacjenta, więc jasne. I czasami też no warto tu jak gdyby podkreślić, takim przykładem jest na przykład nie, nie tylko jak gdyby ten wiek, ale mamy na przykład zespolenia tak zwane elastyczne, tak? czyli takie pręty, które wkładza się do kości. I wiek wiekiem, ale też na przykład jednym z takich kryteriów, czasami jest waga tego pacjenta. Jeżeli nie. to jest na przykład, nie wiem, 13-letnia dziewczyna, ale ona waży 70 kg czy 80, nie. a zdarzają się często takie. Ja podejrzewam, że coraz się więcej większe, niestety, nie? to leczenie takimi prętami danych złamań kości długiej, no, będzie obarczone ryzykiem niepowodzenia. Mhm. Bo to nie są zespolenia super stabilne, tak? Więc mhm. one za, umożliwiają no, pewien ruch i ten ruch czasami może doprowadzić do tego, że no, ustawi się to w y, nieprawidłowym ustawieniu, a też trzeba pamiętać, że no, u tych pacjentów po określonych grupach starszych mamy mniejszą tolerancję dla ewentualnych no, przemieszczeń czy też błędów jak gdyby no, w y, nastawieniu, więc u małego dziecka możemy część złamań bardziej jak gdyby tolerować, większe przemieszczenia, nie operować ich, a u osoby dorosłej no, nie moglibyśmy sobie na takie same coś pozwolić. Natomiast to rodzi też konsekwencje, że jeżeli będziemy mieli złamanie przestawowe, to, to z yy, przemieszczeniem powyżej np. 2 mm, to będzie to generowało późniejszą, wcześniejszą chorobę zwyrodnieniową i taki pacjent no, to może być źródłem kalectwa, tak? więc jest Dużo rzeczy wybacza i dużo rzeczy nie wybacza ortopedia dziecięca i no później no mierzenie się z konsekwencjami takiego, a nie innego leczenia będzie, będzie no bardzo ciężkie nie? Mhm. dla na przykład naszych kolegów, którzy, którzy no przejmą le- tego, pacjenta, tego pacjenta po 18 roku życia. No ja leczę też dorosłych, więc, więc staram się jakąś tam ciągłość za, zapewnić, natomiast... No nie chcesz po sobie sprzątać. są <laughs> jakieś... <laughs> dokładnie... Staram się jakoś tam tego pacjenta prowadzić, no na ile mi pozwala, no tutaj warunki wyleczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, no bo tu już dorosłych nie mam takiej możliwości. Kiedyś jeszcze parę lat temu mogliśmy pisać indywidualną zgodę do, do Narodowego Funduszu Zdrowia i byliśmy jak gdyby wtedy jednym szpitalem dziecięcym, no teraz NFZ nie wyraża nam takiej zgody, czyli na przykład ma, nie wiem, 18,5-19 lat, no jest leczony na oddziale dla dorosłych. A u mnie w szpitalu akurat po tych przekształceniach jest też osobny oddział dla dorosłych, więc ci pacjenci tam trafiają.
0: Masz takich, których tak prowadzisz sobie, że byli nastolatkami, a teraz są dorosłymi? Tak, masz taki, mam, masz? mam. Najgorzej, że, że,
1: że przychodzą ze swoimi dziećmi już a, część czy już tak, więc już
0: Czekaj, pracuje. ile, ile masz lat, bo to wiesz, zaczęło tak brzmieć, że tutaj... No,
1: powiedzmy, że 40 <słuch> skończyłem niedawno, no, nie, nie ma co ukrywać, także tutaj... Okej, okay, dobra. Ale przychodzą już. Były dane na przykład kobiety leczone jako nastolatki i przychodzą ze swoimi dziećmi.
0: Okej. Okay. No czyli też najlepsze chyba, co mogło Cię spotkać, i ci zaufały Ci są odpowiednio tak, to uważam, że to jest, to jest bardzo fajne, tak? Także, więc jak całymi rodzinami przychodzą, albo
1: zdarza się, że leczę dziecko, a z jakimś tam problemem, no przyjdzie tata, mama, no, mama tego pacjenta, wiesz, więc bo, bo jest to jest takie... najlepsza
0: reklama. Tak jest. I jakby dla ciebie potwierdzenie, że to działa, co robisz, to osoby są zadowolone. Ta jakość ich życia jest taka, jakby, jakby tego oczekiwały. Natomiast zapomina wielu specjalistów o tym, ja mówię o swojej branży, pewnie to będzie można też wiązać z twoją branżą, że jak pacjent już się nie pojawia, no to znaczy, że już został wyleczony, nie? No nie. No, może, da, może... może być u
1: kolegi. No. Dokładnie, no, to coś... nie? To mogło coś pójść po prostu jasne, nie tak i on gdzie indziej.
0: A to, że wracają, super. Mm.
1: myślę jeszcze, jak jestem przy, przy tym, wiadomo, że nie jestem w stanie wszystkich jak gdyby pacjentów, ale przy określonych procedurach no, staramy się robić taki follow-up, mhm. to jest myślę w dzisiejszej medycynie ważne, to też myślę, że daje nam informację taką. Nie na zasadzie, że jesteśmy cudowni, zoperowaliśmy i tak jak częściej, nie wiem, chirurgów, jak pamiętam na studiach, u nich jak gdyby to leczenie kończyło się w momencie skończenia zabiegu. To mówię z perspektywy chirurgii ogólnej, bo dużo, dużo tych chirurgów gdzieś tam poznałem i oni troszeczkę jakieś takie myślenie mieli, że pacjent jest zoperowany. Jak go zaszyłem, jest to już zdrowy, jest. Nie? Tak, tak, zaszyty. Tak. No i to, 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 a wiadomo, że. że te następstwa mogą być różne, też myślę, że bardzo ważna jest informacja, bo ta relacja, myślę, że lekarz-pacjent jest unikalna i, i wiele rzeczy bierze się takich problemów z braku komunikacji. Tak? Jak pacjenci na przykład przychodzą, nie wiem, dorośli do mnie po zabiegach na przykład artroskopowych kolana, gdzie mieli zabieg na łąkotkę, no, nie wiem, jakiś tam drobny fragment łąkotki został usunięty czy zeszyty, Natomiast no, ten pacjent mówi, że dalej go boli to kolano. Tak? Natomiast no, jest wiele jeszcze innych czynników wpływających na to. Tak? Od, od y, motoryki, dobrze ci znanej, tak? Tak do uszkodzeń towarzyszących. Czyli pacjent na przykład ma jakieś tam uszkodzenia chrząstki stawowej i to będzie też generowało, może generować u niego dolegliwości bólowej, ale o tym nie został poinformowany. Dla niego hmm. jak gdyby to tak nie, nie można traktować tego wszystkiego zero-jedynkowo. Hmm. I po rozmowie na przykład mówi dziękuję, bo wreszcie rozumiem, o co chodzi. Że ta rozmowa jest po prostu niesłychanie
0: ważna. Czasami jest najlepszym lekarstwem. Tak. Zracjonalizować komuś, czym ten problem jest, czego się można spodziewać i ile to potrwa czasami. Tak, tak. Ramy jakieś... Albo pewne rzeczy na
1: przykład, że że bez chirurgii nie osiągniemy efektu. Jest on niemożliwy, bo na przykład jest tak skręcona kość, czyli jest zaburzenie, na przykład torsyjne w obrębie kończyny dolnej i... Choćbyśmy nie wiem, ile poprawiali jak gdyby motorycznie, no, nie będziemy mieli stanie, bo no, ten fundament, jakim jest kość dla tych wszystkich mięśni, mięśni więzadeł, ścięgien, jako podpora, no, jest zaburzona. tak? Mhm. I można to w, sprost, w relatywnie prosty sposób, tak z punktu widzenia takiego... No... Poprawić. No. Tylko jest to leczenie operacyjne tak? i to wymaga jest. też czasu, żeby to wszystko wygoić. No. I to część pacjentów, jak gdyby, no, nie jest w stanie sobie na przykład na to pozwolić, albo no. boi się takiego zabiegu.
0: Dobra, i ja widzisz, że zadałem Ci kilka pytań, ale uciekliśmy od tego pierwszego pytania, czyli jakie motywy Tobą kierowały, że poszedłeś w stronę ortopedii dziecięcej. Ja zawsze jestem ciekaw tych motywów, nie zawsze pytam na podcaście, bo... No bo bo nie, bo czasami to wydaje się być może nie tak ciekawe dla innych jak dla mnie. Natomiast Dlaczego dla mnie jest ciekawy? Bo jestem trochę fizjoterapeutą z przypadku. To znaczy ja na studiach wybrałem się na studia nie z jakiegoś wielkiego zamiłowania. To była duża komponenta przypadku. Po studiach to w ogóle moja historia jest taka, że za bardzo nie wierzyłem w siebie, bo ja nie czułem tego, co miałem tam czuć. Te wszystkie, cała ta palpacja, te techniki specjalne, to mi nic nie leżało. Po czasie się okazało, że to ja miałem rację. Natomiast była duża komponenta przypadkowości. A jak to było u Ciebie? To było zamierzone czy też Twoje losy się raczej tak toczyły?
1: Wiesz co, no Odpowiadając na to, to jeszcze co do tego czucia, czy to, to pierwsze dwa lata studiów na medycynie no są takie czysto teoretyczne, tak? więc ciężko powiedzieć, czy możesz lubić ten zawód. Natomiast w momencie, kiedy i ja też tak miałem, tak? że się zastanawiałem, a może trzeba było coś innego robić. Natomiast w momencie, kiedy pojawiły się przedmioty kliniczne, praca z pacjentem, możliwość jak gdyby no, od diagnozy po leczenie i cały jak gdyby ten proces taki terapeutyczny, to no stwierd- zacząłem powoli jak gdyby stwierdzać, że kurczę, to jest super. Dużo mi się też nakładało moich urazów sportowych i tutaj akurat no, dlatego to ortopedię wybrałem, bo całe życie jestem blisko sportu. Zawodowo nigdy nie grałem, ale powiedzmy gdzieś tam się ocierałem, o to część kolegów gdzieś tam grała zawodowo w mieście. No, też były jakieś tam nasze grupy takie, które trenowały ze sobą, ligi amatorskie tak i... Tych urazów trochę miałem, operacji swoich też przeżyłem. Myślę, że dzięki temu też mam inne spojrzenie na, na mm. dolegliwości bólowe, co pacjent może czuć. I też jak jesteśmy przy dzieciach, to fajnie to jak gdyby podkreślić, bo to moje przebyte leczenie. Myślę, że zmieniło mi troszeczkę perspektywę. To jest jakaś I tajemnica, tak... co się działo, czy nie? Nie, no mam prawie 20 lat temu zerwałem sięg na mm-hmm. Tam przeszedłem taki większy zabieg, bo pierwotna taka naprawa... Nie mogła być wykonana. No, różne zwichnięcia, takie otwarte tutaj palców, no, częste takie kontuzje. No, zła- z- złamań jako takich de facto nie miałem, ale, ale no, takie no, z niestabilności stawu skokowego, urazy takie kolana więzadłowe, trochę tego było. Mhm. Natomiast też, w, od, nie, żeby, żeby nie odbiegł <śmiech> od pytania odnośnie ortopedii dziecięcej, to sam mam dzieci i ta perspektywa, odkąd mam dzieci a zacząłem jak gdyby zleczyć dzieci za, zanim, zanim posiadałem, to też dużo zmienia, tak? Mm. Więc, więc staram się zawsze jakoś gdzieś tam stawić w miejsce tego rodzica odnośnie jak gdyby jakiejś tam decyzji, czy ja bym to zrobił swojemu dziecku, tak? Czy to ma jak gdyby sens całe to postępowanie i tak staram się postępować. Czy ja bym tego po prostu chciał, jako, mhm. jako rodzic, mając tą wiedzę, tak? bo pacjent nie będzie miał takiej wiedzy, jakie to ma jak gdyby gdzieś tam następstwa, to staram się te rzeczy robić, które jestem przekonany, a część nie robię, mhm. których nie, nie czuję, uważam, że są zbędne, tak? więc staram się minimalizować i też z biegiem doświadczenia też mój sposób jak gdyby postępowania cały czas się zmienia. Jeżdżę regularnie na szkolenia, inwestuję w to swoje pieniądze zarobione, natomiast uważam, że to jest, że że warto po prostu. Że to procentuje i widzę, że z każdym rokiem, że jest po prostu lepiej dzięki temu.
0: Wspomniałeś o rodzicach, no bo leczenie dzieci to czasami nie tylko leczenie dzieci, ale też jakaś relacja taka, no lekarz-pacjent, ale ten opiekun tak, tego pacjenta. Tak, nie? I, teraz, to jest i to jest duży giencię, ważne. Właśnie, nie? bo to, to mhm. dziecko, ono tutaj jest tą osobą, którą mhm. leczysz, natomiast no, decyzyjność nie jest po jej stronie. Nie? I teraz, mhm. na jakie może problemy napotykasz, pracując w takim trójkącie, ty, pacjent, dziecko i rodzic? Może jakie masz przesłanie do rodziców, co byś chciał powiedzieć, albo co ci przeszkadza znaczy, bo jakie myślę, że tego ich rola widzisz?
1: jest niezmiernie ważna. I pierwszy w ogóle taki punkt, że jeżeli mają jakąś tam wątpliwość, co jest co coś jest niejasne, tak, to niech udadzą się na konsultację do specjalisty. No może to być, no nie wiem, ich lekarz pediatra, tak? Chociaż czasami no powiedzmy, no pediatrzy wolą jak gdyby tą konsultację specjalistyczną, no bo też spektrum jak gdyby, różnych zaburzeń, no, niekoniecznie muszą się znać jak gdyby, na wszystkim. Tak? I nie ma czegoś takiego jak zbędna konsultacja. Na zasadzie część pacjentów, jak przychodzi z rodzicami, to ci rodzice mówią, a przyszliśmy sprawdzić, no nie? Na zasadzie takiej, ale co? No nie, wiem, tak ogólnie. Więc staram się wtedy, no zawsze staram się jakoś tam całościowo nie, nie, nie fokusować na, na, na jeden dany, dany problem, bo też też czasami problem jest wyżej. Myślę, że rodzice powinni traktować, no moi rodzice powtarzali mi to, moi, moi koledzy mają podobne spojrzenie na to, że te dzieci są naszą najlepszą inwestycją, więc... Zaniedbania na danym etapie, no potem będą miały, tak jak mówiłem tutaj, odnośnie złego leczenia, to tak samo zaniedbanie ze strony rodziców, no będzie miało tam konsekwencje, tak? Czyli na przykład weźmy duże jak gdyby zaburzenia osi po dziesiątym na przykład roku życia. Powiedzmy, no ta oś powinna być neutralna albo delikatnie szpotawa, natomiast koślawość jest traktowana jako forma patologiczna. No też stopień tej koślawości ma jakąś tam istotność. I na przykład ktoś przyjdzie, dopiero obudzi się, że przyjdzie na tą konsultację w nie wiem, 15 lat u dziewczynki, która no, miesiączkuje od 4 lat i nagle, no, jednak może coś by coś z tym zrobić, no nie? I z tym jasne, można coś zrobić, tylko w większości się nic nie robi bo leczenie jest takie jak u osoby dorosłej, czyli wymaga osteotomii i zespolenia potem tego, więc to jest duży zabieg. Przecięcia kości, ustabilizowanie płytą i śrubami, tak minimum gdzieś tam 7-8. A można było to wcześniej leczyć mało inwazyjnie, zakładając takie płytki ósemkowe i śrubki i korygując tą oś, tak? Czyli to są takie systemy jak gdyby ros- rosnące. Amerykanie na to mówią guided growth, czyli taki wzrost sterowany. Tak? Więc możemy powiedzmy, małym zabiegiem, osiągnąć bardzo dobry efekt i on będzie stopniowy. Nie będzie, jak gdyby, dla tych tkanek miękkich takiego urazu mhm. i też ewentualne te struktury, które no, by były rozciągnięte danym zabiegiem, tutaj to wszystko będzie postępowało stopniowo. Tak? Mhm. I to dziecko może normalnie uprawiać sport, nie ma jakichś tam żadnych, jak gdyby, większych ograniczeń. No musi zagoić ranę po tym zabiegu mhm. i ten czas, powiedzmy, potem wpływa na to.
0: Czyli tutaj jest ten taki pozytywny scenariusz, że rodzic się zjawia u ciebie. Takich zaniedbań ze strony rodziców, o których wspomniałeś jest wiele? Widzisz to? Gdzie widzę, to? widzę,
1: widzę to. I to, to staramy się tam, gdzie na przykład no, są rodziny no, dysfunkcyjne, tak, mhm. z jakimiś zaburzeniami, problemami. Pomagać, no tutaj wielki ukłon dla mojej oddziałowej, pani Aleksandry Brysz, która no jest myślę, że najlepszą oddziałową, a pracowałem na wielu oddziałach, tak, gdzie się, że tak powiem spotkałem i naprawdę ona dużo tych rzeczy pomaga, załatwić, tak w cudzysłowie, żeby ten, ja mam problem czasami z niektórymi rodzicami, gdzie mają napisane czarno na białym, dostali skierowanie, mają mu- mówione, że trzeba się tam udać i ten, przychodzą na kontrolę, był pan, no nie było czasu. Albo to jest na drugim końcu miasta. Nie? Hmm. Taki, no, brak takiej chęci, no, nie? że pewnie tam jest hmm. cała masa innych problemów i to ten, ale, ale to jest no, skrzywdą dla tego dziecka. Hmm. To dziecko potem idzie w dorosłość, no już z tym bagażem powiedzmy, no, zaniedbań. No, zaniedbań tych i już ma utrudniony start, bo nie ma się co oszukiwać, że takie dziecko będzie miało, nie wiem, równy start jak inni gdzieś tam hmm. rówieśnicy. To jeszcze może być gdzieś tam przez jakiś tam uraz i później takie zaniedbania też z kolejnym jak gdyby takim no.
0: To chyba trudność chyba czasami na takie rzeczy patrzy, co? Mm,
1: bardzo denerwujące. Tak samo jak mm. jest jakaś tam przemoc w stosunku do dzieci, to, to, to jest... Macie um, jakieś się... takie
0: efekty właśnie przemocy wobec mamy, dzieci? Mamy, mamy, mamy.
1: Ale to, to no, też no, staramy się wszystkie te jakieś gdzieś tam procedury i tutaj nie ma, że to było niechcące, tak? Trzy razy upadł, mm. tam w cudzysłowie, mm. tylko, tylko są pewne takie osnaki. Jest to gdzieś tam wypunktowane, nie chciałbym się tutaj zagłębiać. Ale są takie rzeczy, które po prostu od razu nasuwają podejrzenie. W określonej grupie wiekowej, na przykład, no nie wiem, złamanie kości udowej poniżej roku, tak? U takiego małego dziecka, no to nasuwa jak gdyby podejrzenie, że, że ktoś maltretuje to dziecko. Więc staramy się, reagujemy...
0: No, No, to to są takie chyba dla każdego rodzica bardzo drażliwe rzeczy, nie? No, a dodatkowo mnie to,
1: to, nie wiem, podwójnie denerwuje, bo tam krzywda jest dziecka, a dwa, że jako rodzice jestem wyczulony też na to, więc... więc, Dokładnie. Ciężko czasami zachować też chłodną głowę pewnie, co? No, ale to to, to udaje się przynajmniej na razie, ale ale to tak jak na ten... Najczęściej to też staramy się gdzieś tam to odsuwać bezpośrednio, najczęściej tego sprawcy w cudzysłowie nie ma, no nie, bo 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 gdzieś tam jest pijany albo... Mhm. Ale niestety niestety jest, jest troszeczkę taki dzieci No mhm. i one są, są biedne. Nie dość, że mają jakieś tam to skorzenie, to, mhm. to ten uraz. No.
0: Dobra, zmieńmy temat
1: Grzegorzu. Coś
0: wesołego. <grym> Coś wesołego, <grym> zaraz się okaże, bo to wiesz, no. jak czasami rozmawia się o medycynie, czasami w Polsce, to no. to wiesz, czasami się robi z tego jakiś czarny humor. No. A jeszcze odpowiadając, że ci przerwę, no. to też
1: jeżeli chodzi, bo pracowałem swego czasu na... Oddziale dla, dla dorosłych, i też łączyłem to z pracą na oddziale dziecięcym. I w ostatnim czasie no, określiłem się, jak gdyby, że te wszystkie dni w tygodniu pracuję na oddziale dziecięcym, i też po części z myślę, że dużej satysfakcji, którą mi to daje, mhm. tak? że, że ten efekt osiągany, ta duża część jak gdyby to, co mi się w ortopedii podobało, że możemy mieć efekt jak gdyby od razu. Mhm. Albo wiemy, że on będzie stopniowo, ale na przykład taki, nawet z użyciem systemu rosnącego. Powiedzmy, zabieg, który by wymagał tej osteotomii od razu, byśmy mieli skorygowaną mość, to powiedzmy, w ciągu pięciu miesięcy mam czasami takie sytuacje, że akurat strzeliłem się w ten okres wzrostu, że na przykład to dziecko przez wakacje urosło na przykład, nie, 10 cm i nagle z bardzo dużej koślawości się wszystko skorygowało. To jest coś pięknego.
0: Rewelacja. No, satysfakcjonujące. Grzegorzu, widzisz, no teraz powiedziałeś o rzeczy, która też mnie interesuje. Powiedziałeś na oddziale dla dorosłych i dziecięcym. Czy dzieciaki mogą być leczone na oddziałach dla dorosłych? Mogą być powyżej 16 roku życia obecnie. Okay. Czy prywatna ochrona zdrowia... Dobrze zajmuje się dzieciakami, mówię, tak, bo ty pracujesz na NFZ, tak, jeżeli chodzi tak, o dzieciaki. Tak, no i
1: prywatnie też pracuje, mhm. natomiast no, w większości nie wykonuje prywatnie zabiegów tak, no, u dzieci. No, wiesz, zmierzam to...
0: zmierzam do tego, że jednak ta ortopedia dorosłych w dużym stopniu oparta jest o prywatną ochronę zdrowia.
1: Nie? No, no, jest, tak, jest tak, na pewno. No, na pewno to jest olbrzymi. Tak? No, ten...
0: Duży kawałek tortu, to jest prywatnie tak jest. A jak to jest w przypadku ortopedii dziecięcej? Tam jest prywata czy jednak NFZ?
1: Konsultacje robię prywatnie mm-hmm. i w ramach NFZ-u, więc tu są dwie ścieżki, więc poradni przyszpitalnej NFZ-owo, a tak to pracuje prywatnie, po południami. Natomiast to leczenie, no nawet jak tam pacjenta no, z tego prywatnego kwalifikuje do leczenia operacyjnego, to w większości to ktoś musi się naprawdę uprzeć, że nie wiem, że chce prywatnie, bo nie wiem, jest ultrasportowcem i nie będzie czekał czterech miesięcy, tylko musi być zabieg już tu. Bo, bo
0: takie są oczekiwania, te... tak? Cztery miesiące powiedzmy. Tak, plus minus. Okay. Myślę,
1: myślę że, mm-hmm. że mniej więcej na ten, no, Tak jakby między 3 a 5 miesięcy. To też myślę, że jest uzależnione u nas od, okreś- od zabiegu, tak? Bo na przykład na deformację klatki piersiowej, no terminy są długie, tu nasz szef to operuje, więc przyjeżdżają pacjenci z całej Polski i jest relatywnie mało środków, które, które zajmuje się w ogóle leczeniem tego, więc tutaj no polecam, polecam mój oddział, jeżeli chodzi o deformację mm-hmm. ściany klatki piersiowej, bo jest duża tradycja, no, od początku jak gdyby istnienia duże grono pacjentów to, to byli pacjenci właśnie z deformacjami klatki piersiowej, a tutaj no, jeżeli chodzi dla mnie na przykład jeszcze porównując jak gdyby prywatną i państwową służbę zdrowia, czy ochronę zdrowia, już... No, no, polityka correctness, no ten, ale to dla mnie nie ma to różnicy. Nawet uważam, że że pewne rzeczy, no powiedzmy, powiedzmy, użyć więcej, nie wiem, jakichś tam implantów, bo póki co, no nie wiem, nikt mnie tak nie... Nie rozlicza, nie patrzy na ręce, tak? Więc tu dziękuję mojej dyrekcji, że, że dla tych dzieci na przykład trzeba coś specjalnego zamówić. i Jeżeli tylko technicznie leżą jak gdyby to w naszej możliwości, to, to, to staramy się pomóc, tak? Są na pewno rzadkie jak gdyby rzeczy i, i też odsyłamy do jakichś tam ośrodków referencyjnych, czyli na przykład do kliniki w Otwocku, gdzie pracuje nasz konsultant krajowy. Bo nie mamy doświadczenia, bo relatywnie jest tego tak mało na przykład, że nie wiem, takie dziecko możemy widzieć raz w roku, tak? albo Jaki raz przykład? na dwa lata. Ale jestem ciekaw zawsze. Są no jakieś... myślę, że te wszystkie wady jakieś tam ubytkowe, tak? na które są na przykład często prowadzone zbiórki, na przykład byli leczeni przez, przez doktora Paleja, mhm. który też konsultuje pacjentów w Warszawie. I jest tam utworzone europejskie centrum, no tylko tam za duże pieniążki, tak? Więc mhm. to wszystko się odbywa. Na pewno to jest doktor, który ma światowe jak gdyby doświadczenie i dużo tych klasyfikacji, sposobów leczenia, to on opracował. Mhm. Więc dla mnie liczy się też coś takiego, jak gdyby w medycynie, jak powiedzmy, czy w chirurgii w ogóle, jak powtarzalność taka, tak? Więc ja muszę ileś mieć zrobionych, jak gdyby, danych przypadków, czyli na przykład uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego u, u dzieci, nie? Mam bardzo dużo tego zrobione, różnych jakichś tam niestabilności rzepki, więc powiedzmy, jestem tak ukierunkowany, powiedzmy, bardzo na kolano i stopę i staw skokowy i to jest powiedzmy, nie wiem, 70% mojej działalności, ale pracując też na tym oddziale muszę robić jak gdyby urazówkę taką no poza kręgosłupem całościowo i powiedzmy jakieś tam inne rzeczy też, inne techniki artroskopowe czy to łokcia, czy barku, ale relatywnie tego jest mało i przy pewnych jak gdyby no nie wiem, zabiegach, albo proszę na przykład mojego kolego z oddziału, który na przykład zrobił tego więcej, mhm. albo odsyłam na przykład, bo wiem i to jest bardzo fajna sprawa, bo w ostatnich latach no, wśród nas ortopedów też staramy się gdzieś tam wysyłać sobie pacjentów. Więc uważam, że jeżeli pacjent potrzebuje operacji, to nie, nie powinno być dla niego problemem, jeżeli potrzebuje przejechać nawet 500 kilometrów. Tak? Jest w szpitalu, ma tam nocleg. No tylko żeby ktoś mu jak gdyby zapewnił, jeżeli ma transportowe jakieś tam problemy. Tak? Bo zdarzają się tacy, że no trudno, żeby pociągiem na przykład samotna osoba jechała i będzie miała duży zabieg na ten. No nie? To, 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 to wiem, że jest problem. Ale jeżeli tylko jest rodzina, są w stanie gdzieś tam pomóc, przejechać, Czemu nie? I to się fajnie dzieje na przykład patrząc jak gdyby na kraje zachodnie. Moim takim w ostatnich latach konikiem jest zabieg trochleoplastyki. Więc tu razem z moim kolegą relatywnie tego dużo operujemy, mimo że to jest rzadki zabieg. Więc tak myślę, że około nastu takich zabiegów rocznie robimy. I jest też możliwość techniki artroskopowej wykonania tego zabiegu. I to akurat taki doktor z Danii robi. Tylko on, żeby się tego nauczyć, to dostawał pacjentów z całej Danii. Wysyłali do niego, jak gdyby, na tą technikę. Tak? Więc kwestia też jedno tutaj, jaka, jaką wadę to możemy skorygować, więc nie chciałbym się tu zagłębiać w szczegóły, mhm. bo to też nie, jest, że a to czemu wy nie robicie i to, bo, bo, bo też jak zawsze nie do końca jesteśmy jak gdyby, przekonani przy pewnych, jak gdyby, typach, przy pewnych jasne, prawdopodobnie zaczniemy to robić, ale to chcemy jakieś gdzieś tam sobie tam cele, powolutku się do wszystkiego gdzieś tam przygotowywać. Mhm ale właśnie ten dostęp. Więc ja nie mam na przykład problemów z niestabilnością rzepki. Myślę, że całe jak gdyby, to spektrum, które jest potrzebne, a to jest głównie jak gdyby dlatego to spektrum mam opracowane, bo pacjenci w drugiej dekadzie życia mają najwięcej tych niestabilności. Więc na przykład moi koledzy pracujący na dorosłych no będą mieli dwóch, trzech pacjentów na przykład w roku z niestabilnością. I będą myśleli tylko na przykład, że możemy jednym więzadłem, czyli tym rzepkowo-udowym przyśrodkowym, Ogarnąć w cudzysłowiu każdy przypadek, a tak nie jest. Bo mhm. tutaj to leczenie powinno być... To jest w ogóle twój konik, nie? Ty niestabilności rzepki, tak, bo ty tak. na
0: Science and Practice, na tej konferencji <grym> tak. nagrałeś wykład. Zresztą te wykłady są dostępne na, na stronie od początku roku. Taką premierę teraz zrobiłem, jeżeli ktoś chciałby rzucić tak, okiem na zapraszam. wykład Grzegorza właśnie na temat tych niestabilności takiego leczenia operacyjnego, to zapraszam, bo tam to wszystko jest już tak pieczołowicie omówione, nie? Mhm. Grzegorzu, to z jakimi problemami dzieciaki najczęściej do ciebie trafiają? No bo jeżeli więc chodzi o odnosłych... To... wcześniej, wcześniej no.
1: złamania, wady rozwojowe różnego rodzaju, więc, więc to kwestia mogą być wady ubytkowe, naddatki, czyli jakieś tam na przykład palce dodatkowe, jakieś mhm. tam dodatkowe no, fragmenty. Najczęściej to są takie palce... Urazy więzadłowe, więc tutaj no, tych pacjentów z uszkodzeniami stawu kolanowego, stawu skokowego, barku, no, mamy dużo. także, to, czy Bark może nie jest dobrym przykładem, bo tutaj takich no, urazów, jak gdyby no, powiedzmy dorosłych, myślało o uszkodzenia stożka rotatorów, to u no, pacjentów nastoletnich no, to się raczej nie zdarza. Ale uszkodzenia obrąbka, takie jak jest struktura i niestabilności różnego rodzaju, więc to są rzeczy. Martwice kości, czyli takie zaburzenia i część tych martwic jest potencjalnie katastrofalnym skutkiem dla przeżywalności, czyli na przykład jak mamy tutaj chorobę Pertesa, a część na przykład będzie łagodnych, jak na przykład choroba Haglunda Severa, która ja nigdy na przykład nie widziałem, żeby wymagała leczenia operacyjnego. Tylko czas, rehabilitacja i odpowiednia komunikacja, tak? I w większości nie ma z tym problemu.
0: No to są te klasyki, nie? ozgórz i tak no, dalej. Tak jest. No, to osgórz
1: to szlater powiedzmy, no, to jest tak wyjątkowo bardziej jak gdyby następstwa, tak? Że, że w całym procesie wzrostu no, będą jakieś tam fragmenty wolne, które będą wymagały, drażniły jak gdyby przy klękaniu, przy aktywności i powiedzmy, no wtedy ten pacjent jest kandydatem do leczenia operacyjnego, tego, ale to jest mniej więcej 2% pacjentów. To nie sam mm-hmm. przez tą chorobę przechodziłem, tak? Więc teraz nie klękam, także. No.
0: <laughs> e, Spoje
1: tak, tak, często Wiesz, taki, taki właśnie. Ja, to ja tak na pytam ten. tendencyjnie.
0: Bo Może to jest, często
1: czy... nie, ale, ale no są takie. Spociągania, no, tak, także takich uszkodzeniach, tak? Bo no, martwicy samej sobie. Ja nie, nie, w ogóle mówię
0: o spojniu łonowym jako o lokalizacji Aha. urazów, nie? U, mhm. Zwłaszcza nastolatnich sportowców, bo w piłce nożnej to jest dość częste. Mhm. W ogóle zresztą w te wszystkie takie groin pain, mhm. sport właśnie zlokalizowany gdzieś tam na tym spojniu łonowym, to jest częsta sprawa. Tam jest też taka ciekawostka, zresztą no teraz potwierdzić logiczna, że jest to, to spojenie łonowe ulega, w jako ostatniej maturacji. Tak. Nawet są takie pewne rekomendacje, zawsze mówię, że to jest trochę śmieszna rekomendacja, albo taka dobra praktyka, że dopiero po osiągnięciu tej pełnej właśnie maturacji, tego dojrzewania spojenia łonowego, ten sportowiec, patrz tutaj, piłkarz nożny, może być poddawany obciążeniom jak osoba dorosła. Nie? I teraz zawsze mówię, no... To jest no ta maturacja no da, no, może być liczny, nie, no, przy 18 roku życia, i przy 26. No, I teraz sobie tak myślę, że powinna być standardowa procedura, żeby co, co roku sprawdzać to spojenie łonowe, no czasami takie Absurdalne się to robi, nie? Natomiast...
1: No, ale to jak jesteśmy właśnie przy tych rzeczach, to też jest szereg różnych takich wariantów anatomii u dziecka, no nie? Czyli, że będziemy mieli na przykład zmianę taką w obrębie na przykład stawu kolanowego, która może sugerować, że jest to patologia, a jest to wariant taki właśnie jak gdyby kostnienia na tylno środkowej części przy nasady dalszej uda, nie? Na przykład takie hmm. są spociągania i na przykład ta warstwa korowa jest nieregularna, czasami daje to dolegliwości bólowy, bo tam akurat się, no, no jest przyczep, i powiedzmy, no ktoś tam, kto nie wie o tym, no będzie interpretował to jako na przykład zjawisko patologiczne, że o, jakiś guz jest pewnie, bo jest nieregularność i ten, a jest to po prostu wariant normy, nie? Więc mhm. te, tej literatury takiej, no, do śledzenia różnych tych wszystkich rzeczy, albo mi nie wiem, w obrębie stopy z 20 różnych wariantów kostek dodatkowych, tak? Mhm. jest w obrębie.
0: Dobra, to teraz podrążmy może temat tych różnic w podejściu do leczenia, czy kwalifikacji właśnie dzieci i dorosłych.
1: Uh-huh. No, bliskie mojemu sercu sam więzadła krzyżowego przedniego, więc myślę, że na tym przekładzie mogę fajnie jak gdyby to zobrazować, że mamy pacjenta na przykład takiego dziecko, nie wiem, 9-10 lat, rosnące, które zerwało to więzadło, uszkodziło łąkotkę. Powiedzmy, tą łąkotkę możemy raczej naprawiać technikami podobnymi jak gdyby jak u osób dorosłych, więc tu jakichś tam super różnic nie ma. Musimy uważać, jeżeli coś byśmy chcieli wiercić, ale większości ci pacjenci nie potrzebują czegoś takiego, czyli w obrębie kości. Natomiast jeżeli jesteśmy przy tym więzadle krzyżowym przednim, no to mamy takie części jak nasada i przynasada, czyli nasada zazwyczaj się będzie, nie będzie zmieniała tak? i tam w tej nasadzie jest dalszej kości udowej przyczep udowy i bliższej piszczeli przyczep piszczelowy, czyli dystalny tego więzadła. No i tutaj są techniki takie zarezerwowane dla dzieci, gdzie wiercimy te tunele. W obrębie, jak gdyby tej nasady, tak? Żeby nie uszkadzać chrząstki wzrostowej. I powiedzmy, no, jest udokumentowane, że leczenie no, tych uszkodzeń operacyjne cechuje się lepszymi, jeszcze odbiegając, jak gdyby ale warte, to myślę, że jest podkreślenie i troszeczkę tak szybko odbiegnę od tematu, i wrócę zaraz do tego, co powiedziałem. Ale dawniej był taki pogląd, że pacjent z uszkodzeniem więzadła krzyżowego przedniego, to on sobie poczeka. Jak będzie miał 18 lat, to zadecyduje o tym. Jeszcze jak miał nawet uszkodzone łąkotki, to dalej jak gdyby to nie, nie skłaniało jak gdyby ku leczeniu. I często ci pacjenci trafiali w opłakanym stanie, tak? Więc to na samym początku mojej pracy no, było tego bardzo dużo. Teraz jest to, no, myślę, że doganiamy jak gdyby gdzieś tam standardy światowe, czyli standardy światowe. Mówią Amerykanie, mówią o tym, żeby Robisz. zrekonstruować to więzadło do trzech miesięcy najlepiej. No Myślę, że jesteśmy zbliżeni do tego wspomniane jak gdyby te kolejki, jeżeli jest dobrze to poddiagnozowane, natomiast też to zbliżamy się jak gdyby do tego czasu. Czasami
0: nawet lepiej. Tak, ja, ja podzielam, bo mamy no, czasami przeciwników, robienia operacji, którzy chcą to odraczać, bo, bo wiesz, teraz uh-huh. jeszcze wszystkie te metody cross bracing, że się zrośnie, nie? I tam nadinterpretowanie tak, tych wielu tak, badań. Tak, tak, więc tak. w tej chwili jest taki też taki mocny uh-huh. gdzieś tam trend, że nie zawsze trzeba operować. Uh-huh. No, tam jest wiele zawiłości, więc jak już na tych, tych to chodzi, Natomiast wszyscy, jak jeden mąż, mówią, że na bazie dostępnych badań naukowych u dzieciaków to zaopatrzenie ortopedyczne powinno być, ta rekonstrukcja powinna być i tu nie ma jakby uznaniowości. Tak, tak. A dodatkowo,
1: no, no, jeżeli mamy tą kotkę uszkodzoną, to powiedzmy, na no, naprawimy sam kotkę nie z więc więzadła, więc no, to a priori po prostu równa się zły wynik. Tak jest. Będziemy mieli niestabilne kolano i to prędzej czy później, że tak powiem, no, nie wytrzyma. E, I teraz wracając jak gdyby do tego, więc mamy te techniki zarezerwowane dla dzieci. Zdarza się, że na przykład jest ten dziewięciolatek i powiedzmy no jest relatywnie no, mały i przy obecnym jak gdyby instrumentarium. Nie będę w stanie się zmieścić, ale to wiem na etapie jak gdyby planowania, jak duża jest ta nasada, jakie mam możliwości i powiedzmy, czasami troszeczkę czekamy. Na przykład mam parę takich dzieci, gdzie powiedzmy, no, relatywnie ograniczamy tą aktywność, taką high level, nie tak zwaną. Nie, że w ogóle. I czekamy, aż dziecko troszeczkę podrośnie. A zdarza się, że nie wiem dziewięciolatka, który jest większy od swojej mamy, tak? bo to, takiego miał ostatnio pacjenta, u którego bez problemu no, miałem warunki, jak u osoby dorosłej, był duży. No i mamy pacjentów na przykład tych nastoletnich, Czyli powiedzmy, nie wiem, 13-14-letnią dziewczynę na przykład, no to ją będę leczył jak go sobie dorosłą, tak, więc wtedy mam najbardziej, jestem zbliżony do anatomii, no muszę pamiętać też, żeby nie zostawić jak gdyby nawet śruby, to są w sensie różne systemy jak gdyby mocujące, ale jeżeli na przykład używam tej śruby na piszczeli, no to muszę pamiętać o tym, żeby po prostu jej nie zostawić jak w wzrostowej, bo ona będzie dawała nam jakąś tam kompresję tego wszystkiego, tak, że mostowała, nie? Więc tu jest no nie, to, 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 to różne mm. podejście, że mam właśnie takich dziecięcych pacjentów, ale tego jest relatywnie mało, i nawet jak się rozmawia z różnymi gdzieś tam ekspertami takimi światowymi, to nie też to nie jest taki jak gdyby super, nie wiem, komfortowy zabieg, że, że, że nie wiem, każdego dnia jak gdyby to robisz, mm. tylko po prostu raz na jakiś czas. Raz w miesiącu, na przykład, raz na dwa miesiące. No nie? Bo większość raczej masz tych nastolatków. No nie? Tak jest. A też jest jak gdyby tutaj jeszcze warto jak gdyby wspomnieć, że mamy też warianty jak gdyby inne niż jak gdyby Samego więzadła, czyli mamy więcej, jak gdyby u dzieci, takich urazów awulsyjnych, czyli z pociągania wyrywany jest przez więzadło fragment kostny. Tak? I tutaj są złamania takiej wyniosłości międzykłęciowej. No i to też leczymy technikami artroskopowymi, ale więzadło wtedy jest, jak gdyby, dobre. Całe. Nie wymaga, jak gdyby, rekonstrukcji, więc trzeba to odpowiednio, jak gdyby, tylko ustabilizować złamanie. Tak? Mhm. Ale przekłada się jak gdyby na to samo, na niestabilność i może jeszcze większe bóle, no bo mamy jakiś tam fragment kostny. No i są tak. warianty pewnie pośrednie, no nie? Na przykład, że to jest więzadło dwupęczkowe i mamy na przykład z jeden pęczek wyrwał fragment kostny, a drugi się rozerwał, nie? I to mamy takie na przykład trzynastolatków, patrzymy potem, no dobra, tu mamy wiercić, tutaj ten fragment, no co tu zrobić, Składek nie? trochę, no. No,
0: no ale tak trzeba zrobić. Ale. Grzegorzu, jakieś bardzo rzadkie case'y? Takie rzeczy, które naprawdę zrobiły na to je wrażenie albo nie spodziewałeś, że tak może być.
1: Bardzo rzadkie to, to, to miałem kiedyś mamę, która przyszła ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem, ze genetycznym, już trzech nazwisk, przepraszam, nie pamiętam, mhm. bo to, to, to pierwszy i pewnie ostatni raz w życiu widziałem, a dlatego, że było 50 takich przypadków, to znaczy jest, czy, czy to jest 50 przypadków na świecie, z mhm. tego dwa w Polsce. U. No nazwa tych nazwisk za dużo mi nie mówiła, mm-hmm. musiałem się zapoznać w literaturze w ogóle jakie są potencjalne schorzenia ortopedyczne w przebiegu, bo tak, bo pewnych rzeczy nie będziemy widzieć, no nie mamy rentgena w oczach. Więc powiedzmy, mogą często, nie wiem, jakieś tam zaburzenia dysmorficzne twarzy, ale mogą jakieś tam uszkodzenia wewnętrzne, czyli dysplazja w obrębie stawu kolanowego. Akurat tam w tym zespole nie było relatywnie takich jakichś tam ciężkich, takich ortopedycznych rzeczy, więc to tylko wymagało jak gdyby tam monitoringu, kontroli, nie wiem, za dwa lata i tutaj to nie było problemem. To dziecko akurat więcej miało z innych jak gdyby tam działek, to nie, uszkodzenie, ale no to takie jest dziwko, czasami człowiek ma, że że co to jest. Ja tam jestem szczery, więc więc to powiedziałem mamie, że że muszę się chwileczkę zapoznać, jak gdyby o co chodzi, no nie żebym wiedział, jak gdyby na co się ukierunkować, i uważam, że to nie jest grzech, bo na zachodzie jest to regularnie, jak gdyby, że lekarz, jeżeli nie jest czegoś pewny, to może sprawdzić. U nas jest na zasadzie takiej, a gdzie ja przyszedłem, nie sprawdza, pewnie nic nie umie, no nie i tak dalej. A to myślę, że, że tylko jak gdyby może być dobrze dla pacjenta. Wręcz uważam problem, jeżeli by ktoś nie wiedział, a udawał w cudzysłowie profesora, nie? a tak czasami się też zdarza.
0: Nie? No myślę. niestety. Dobra, przejdźmy do zachowawczego, czyli czegoś, co jest bliższy mnie. Jak często puszczasz dzieciaki zachowawczo? Czyli w ogóle sobie, no tak, gdybyś myślę... taki zoomał, zrobił i mhm. popatrzył, ile kwalifikujesz do jakiejś operacji, a ile puszczasz zachowawczo. Po prostu ogólnie w Twojej kiedyś, pracy. Kiedyś dziś...
1: wydawało mi się, że to, to, to tak policzyłem. Myślę, że orientacyjnie jak na przykład 20-30 pacjentów przyjmę, to jeden, dwóch może jest do operacji. Tak? Mhm. Maksymalnie trzech, no. Czasami jest tak, że mam po prostu, że przychodzą od moich kolegów już poddiagnozowani pacjenci no, gotowi na operację, więc czasami mi się ten wskaźnik zaburza, że na mhm. przykład mam, nie wiem, 20 pacjentów i z tego połowę do operacji, mhm. tak? Więc, no więc, oni już przyszli konkretnie więc ten, ale operację, oni konkretnie nie? już jak gdyby przyszli pod, no, nie wiem, wspomniano na przykład trochę o plastykę, więc... Yy... Więc myślę, że te 10% to jest, to Wiesz, jest, jest zawsze... że, że może wymagać leczenia operacyjnego. A problem jest też taki, że u części pacjentów, i to staram się mówić, że, że powinni przejść rehabilitację, zanim będziemy myśleli o nożu. Mhm. Czyli jest bardzo dużo takich rzeczy, gdzie powiedzmy, jest wszystkie jak gdy publikacje, mówią, że półroczne nieskuteczne leczenie zachowawcze, czyli w tym rehabilitacji jakieś tam leki, ortezy, inne rzeczy. Mhm. To należy jak gdyby, no, wziąć pod uwagę leczenie operacyjne. Tak. A u nas no, mam wrażenie, że chcemy wszyscy jak gdyby pójść na skróty, że na zasadzie, że, że jest jak gdyby ta
0: chirurgia i,
1: mm, i to wiesz, jest już jak gdyby lek na wszystko. Tak. A, a trzeba pamiętać ja o konsekwencjach. Tak, tak ja się
0: zgadzam, bo to interwencje no. operacyjne zawsze wiążą się z jakimś ryzykiem, nie dają stuprocentowej mhm. skuteczności. No, Wiemy, jak to wygląda. Natomiast nie zweryfikowało czasami ten kontakt z pacjentem. Czyli są pacjenci, którzy... Akurat tu mówię o dorosłych. nie dzieci, to jest zupełnie inaczej. Którzy chcą się poddać temu zabiegowi. Oni po prostu nie będą aktywnie zaangażowaniem uczestniczyli w tym procesie rehabilitacji, bo oni nie chcą tego, nie, oni w ich głowach, ich rama poznawcza zakłada, że to trzeba zoperować. I...
1: No wiesz, masz pacjenta na przykład z degeneracyjnym uszkodzeniem łąkotki, tak, bez jakichś tam takich blokowania, tak, także tak, epizodów tak. i te objawy łąkotkowe, jak się ich bada, to w ogóle nie mają, mają rezonans zrobiony, gdzie jest tam uszkodzenie rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej, nie i jest już, że tak powiem, do, 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 do operacji. Nie? Tak. No.
0: Ja też widziałem wielokrotnie, kiedy powiem edukować, kiedy osoby miały jakieś tam minimalne uszkodzenie w obrębie stoszka czy dosłownie samą sam jakąś tendinopatię nie? degeneracyjną, gdzie po prostu tam nawet nie było przerwania ciągłości struktury. Tam po prostu był ból pochodzący z tych zmian tendinopatycznych i oni uczestniczyli w jakiejś rehabilitacji nieskutecznie z wielu powodów, bo może czasami te przyczyny tej tendinopatii nie były uchwycone odpowiednio, bo na przykład były jakieś choroby metaboliczne i tak dalej, uh-huh, zupełnie inne, aniżeli uh-huh. mechanistyczne typowo podejście. Nie dało to efektu i oni się dalej nie chcieli rehabilitować, oni chcieli się zoperować, nie? Jakby to takich pacjentów też widziałem. Inna sprawa, że jeżeli nawet się zoperuje takiego pacjenta, a nie usunieć tych przyczyn tej tendinopatii, no to, no to co? Mieszka, no to, to też nie da efektu no, i ten pacjent że, nie jest tego że, świadom.
1: Że wiesz, ruch, 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 no nie to, to, to warto jakby podkreślić. Wiemy. No dobra, patrz. Nie, że schorzowa ruch, jestem. Ale, ale sam jest? wiem po sobie, na przykład, wiesz, widzę ostatnie pół roku, kiedy miałem troszeczkę zawodowo jak gdyby więcej pracy i powiedzmy, no ta aktywność mi zmalała bardzo. I widzę, że tutaj na przykład tutaj to boli, to boli, a tego bólu na przykład wcześniej nie było, tak? I nic się nie wydarzyło. Takiego, tylko
0: tylko ten brak ruchu. Aparat ruchu potrzebuje ruchu. Na przestrzeni twojej kariery zawodowej, pracując dzieciakami, jak widzisz poziom ich aktywności, no i teraz ewentualnie problem nadwagi czy otyłości? Czy idziemy w dobrą stronę, czy raczej jest katastrofa?
1: Uważam, że idziemy w złą stronę. W sensie, jeżeli chodzi o epidemię otyłości, to to tak jak nasze dorosłe społeczeństwo lawinowo, jak idzie w kierunku Ameryki. To u dzieci też. No powiem Ci, dla przykładu, jeden dzień mieliśmy kiedyś taki operacyjny fakt, że tam nie było żadnego jak gdyby dziecka, tak? Więc tam było od 12 lat chyba do prawie 18. Mieliśmy siedmiu pacjentów wtedy na rozpisie. Pamiętam ten rozpis jak do dzisiaj, bo to od razu się rzuciło w oczy. Żaden pacjent nie miał mniej niż 100 kilo. Okay. Na 100-letni. 102, 107. No. rekordziste miałem takiego, którego operowałem 180 kilo. Wow, co on miał? złamanie na na napiszeli no, więc tam jak no, ta pis... 14 14 180 uh-huh. tak że on był wysoki tak i ten bo no, miał ale wiecznie, 97 to... wtedy to, to zawsze trzeba z rodzicami porozmawiać, że no jednak trzeba coś z tym zrobić. A rodzice, tak? jacy? I zaraz właśnie ci chciałem to mm. jak gdyby, powiedzieć. I pójdziesz do tych rodziców i możesz się zakładać, jak gdyby, no myślę, że no nie wiem, może, może 10% jak gdyby nie trafisz, oni też będą motyli. Mm. I tutaj poszedłem, no ja jestem w miarę taki, no może nie wiem czy pamiętliwy, ale, ale pamiętam te 180 kilo. A to dlatego, że rozmawiałem z tym ojcem jak gdyby tego pacjenta, no on też chyba około 150 ważył. I przy usuwaniu zespolenia, tak, bo on jeszcze, że tak powiem, rósł, to urósł do 2 metrów, 2, 5 cm. i na tej wadze, która była podana, no bo ojciec mnie zapewniał, że schudł, że już wdrożyli jakąś tam procedurę w ciągu roku, tam, że nie miał schudnąć 15 kilo, tak? Czy minimum 15 kilo? No i na tej wadze jest 164 kilo. Ja taki wnerwiony, no nie, mówię, ale oszukuje mnie no nie, i ten, a on mówi, nie doktorze, on wtedy ważył 180 kilo, mi się wydawało, że on po prostu 160 wtedy ważył, tak sobie jakoś gdzieś tam zakodowałem, a on miał 180, nie, no. Nie, 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 nie jestem nie, nie, sobie w stanie tego Nikt mnie nie jest w je, stanie jest... przebić, w sensie z moich kolegów, jeżeli no. chodzi o to, bo takich no 140 to, 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 to się zdarza. Tak? Ja, ale myśl, to...
0: No, nie, ja myślę, że to był naprawdę mocny case. Mm-hmm. E, miałeś jakiś follow-up, co się z tym przypadkiem tak, tak. stało? Wygoił ten... się. Mhm. No,
1: myślę, że chyba będzie za, za pół roku gdzieś tam, tak jak miałbym szacować w poradni, ale, ale wszystko się ładnie wygoiło. Natomiast... No, to jest
0: świeża sprawa, tak?
1: Nie, nie, nie. To, to jest już. Na pewno mam go dwa lata, jak gdyby pół, okay. półtora roku po, a teraz może będą dwa lata. Jak jeszcze rośnie, to staram się też, że tak powiem, zobaczyć, jak to się finalnie, jak gdyby, na niego przekłada. Takie podstawowe leczenie, jak gdyby, zakończyliśmy, tak? Dla względów jakichś tam ubezpieczeniowych, że, że mhm. gdzieś tam rodzice mogą się starać o jakieś tam odszkodowanie, jeżeli jakieś tam opłacali dodatkowe ubezpieczenia, ale nie zamykam im drogi, tak? Więc mogą przyjść, pokazać się. Zazwyczaj, jak jest coś było większego, to tam mówię, żeby za rok przyszli na zasadzie takiej, żeby, nie wiem, to trwało 2-3 minuty luknąć. Ale jest... jego musiałem poza, jak gdyby, takim, no... Moim pierwotnym standardem po prostu zużyłem trzy czy cztery śruby, dwie kotwice, takie z, no, z podwójnym, jak gdyby zestawami nici, no, mnóstwo jeszcze innych rzeczy, bo to nie tylko jak gdyby ten złamany fragment, ale całe jak gdyby takie, no, nie wiem, skalpowanie jak gdyby no, tej przedniej części
0: torebki stawowej. To, Więc, to... Ja właśnie jak o tym mówisz to od razu nasuwa mi się jakie to już wyzwanie żeby czasami operować taką osobę nie bo ilość tego ciała tej tkanki którą tam jest no tam wiesz jak masz na przykład guzowatość
1: piszczeli to w większości pacjentów jak są tacy normalnie w sensie do, do, dotykasz praktycznie masz nie wiem 2 3 mm tkanki może 3 4 tkanki jakieś gdzieś tam podskórne a ja tak naprawdę to prawie że miejscami ta kosiek gdyby no jest, jest prawie że pod skórą a u niego praktycznie całą dłonię, jak gdyby wsadzałem. Olbrzymie to było. No. Mam nadzieję, że dla, tak Dlatego dla nich jeszcze są też, też no, został poinformowany. Możliwość leczenia bariatrycznego, tak? Też u dzieci. Tutaj w Katowicach wiem, że to jest wykonywane. Też wiadomo, nie jest pewnie dużo jak gdyby, takich przypadków, ale no, on został przeze mnie tam skierowany. Wiadomo, że najpierw jakiś tam psycholog, dietetyk tak. i od tego trzeba zacząć, bo może to być satysfakcjonujące, więc jest cały jak gdyby program leczenia tych. Są specjalne jak gdyby poradnie, tam właśnie od takich metabolicznych rzeczy, żeby wykluczyć, na później całą resztę. Nie? Ale to nie jestem od tego więc nie się...
0: Mając dla słego pacjenta 180 kg, to ryzyko związane z, z całym zabiegiem jest nieporównywalnie większe. Nie? To, Jasne, to, to, to... Tam ta
1: otyłość w ogóle odgrywa rolę we wszystkim.
0: Tak, tak. i u no. dzieciaków jest to ryzyko też dużo większe. Tak, tak? Myślę, tak? że te ta... zasady to same obowiązują. Podobne, tak? Podobne. No, to tam
1: jest mhm. zawsze jak gdyby, udokumentowanie, na co są papiery. No, nie? Mhm. Więc te grupy pacjentów, jak gdyby dziecięcej, wiem, jak, jak, jak przygotowałem się do doktoratu, to zbierałem jak gdyby te bazy, ja miałem ponad 100 pacjentów. W tej mojej jak gdyby, grupie badawczej, no to fakt, że to już trochę było lat temu, ale to uśmiennictwo dostępne, no to było, nie wiem, 20 pacjentów, 30, no takie są, są w ortopedii dziecięcej grupy, no nie, że że, wiesz, że ktoś wysunęła wnioski na przykład na, na podstawie 20 pacjentów, nie, na przykład, albo nie wiem, 9 na przykład, nie, mhm. więc to jest troszeczkę, no, takie, no... Może być mało wiarygodne, albo du- duże jak gdyby, ryzyko gdzieś tam błędów tej interpretacji. Wiadomo, że to się zmienia i coraz więcej się tego pojawia, no nie, ale, ale no, ta otyłość myślę, że ma dużo no, wpływ. Na pewno na przeżywalność, jak gdyby w ogóle i potencjalny jak gdyby, no, rozwój choroby zwyrodnieniowej, no to tutaj jest to udokumentowane, ale też oczywiście weźmiesz papiery, przejrzysz no to świeżo, nawet na staw rzepkowo udowy patrzyłem, nie? że mm-hmm. No różne tam cykle szkoleń robię, tam takich egzaminów jak gdyby dodatkowych cały czas. I powiedzmy, jedno pytanie na przykład na takim teście online o odnośnie właśnie choroby zwrodnienia wystawu udowego Czy waga ma wpływ, tak? Że ktoś jest jak gdyby otyły. No i według tego, no, zaznaczyłem, że ma, była to dobra odpowiedź, ale potem tak mnie to jak gdyby zaciekawiło, jak jest rzeczywiście, i znalazłem papier na to, że nie, mhm. bo ktoś tam przebadał i jemu to jak gdyby nie wyszło. Nie? Mhm. Więc, więc, więc to też jest, no, takie, no... Natomiast jak jest więcej tych papierków na zasadzie, że, że mhm. ten, no to, to prawdopodobnie jak gdyby tak jest. Nie?
0: Grzegorzu, poruszyliśmy wiele wątków. Jak to odrobiłem swojej ciekawości, gdzie zaspokoiłem. Ciesz się, że Polska Ortopedia ma Ciebie. Da. Bo jest zdecydowanie... No pasjonatem tej ortopedii dziecięcej, tak? To ja widzę, jak się na ten temat wypowiadasz. Mam nadzieję, że jeżeli słuchają nas rodzice, no nie będziecie musieli udawać się do ortopedii dziecięcego. Natomiast jeżeli już będziecie musieli, to mam nadzieję, że wnioski z dzisiejszego podcastu są takie, że ortopedia dziecięca w Polsce ma się dobrze. Mamy dobrych specjalistów, mamy gdzie te dzieciaki leczyć. Jeżeli już coś niepokojącego, jakaś problematyczna sytuacja się pojawi, to są rozwiązania z tej sytuacji. I dzisiejszy wydźwięk tego podcastu mam nadzieję jest taki, że, że będzie dobrze. No, dziękuję bardzo. Grzegorzu, dziękuję za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Tobie i słuchaczom. No i do usłyszenia. Wzajemnie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Cześć. Cześć.
0: Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresujecie mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam Artur Mor.